0: Es la una, son las doce del mediodía en Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Irene Montero vuelve a atacar a los jueces dice que están aplicando mal su ley del solo sí es sí Iván Alonso,
2: La ministra de Igualdad ha pedido no dar ni un paso atrás a pesar de que ya son más de 400 los condenados por delitos sexuales que han visto rebajadas sus penas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. Dice que son una minoría los jueces que están aplicando mal la norma pero insiste en que la clave es que esa ley siga girando en torno al consentimiento
3: Estas decisiones judiciales minoritarias pero que han generado una gran preocupación entre las víctimas y también entre la sociedad y nos hacemos cargo de esa preocupación, han vuelto a abrir el debate sobre el
2: consentimiento. Una Montero que, por cierto, acaba de asegurar que está dispuesta a ceder, a reformar esa ley del solo sí es sí. Y a subir las penas. La huelga de los letrados de la justicia, que arrancó el 24 de enero, ha suspendido ya más de 70.000 procedimientos en toda España. Dicen los antiguos secretarios judiciales que la ministra de justicia, Pilar Job, está desaparecida y reclaman al gobierno que cumpla sus compromisos. Patricia Rossetti.
3: No quieren aumento de sueldo, eso ya lo consiguieron, lo que quieren es que el Ministerio ponga en práctica el acuerdo alcanzado en abril, que se adecue su retribución a sus funciones. La actividad judicial está parada en más de un 60% y los juicios y declaraciones suspendidos se aproximan a los 80.000, a razón de 10.000 al día. El Ministerio no les escucha ni siquiera con mediadores, explica Carlos Artal de la Unión Progresista de Letrados Judiciales.
4: Hemos ofrecido mediadores, cuatro miembros del Consejo, el presidente de la abogacía, en este caso, de Madrid. Toncho Rodríguez ha salido encima de forma disparatada, enfilando no solo al copo de letrado, sino al presidente de la abogacía. La solución,
3: dicen, está en manos del ministerio de Pilar Job, a quien critican por estar desaparecida.
2: Y primer detenido por cometer delitos en el metaverso. Un joven se creó un falso avatar, haciéndose pasar por una chica para ganarse la confianza de sus víctimas y pedirles fotografías de contenido sexual. Zaragoza, Anabat.
5: El primer detenido en España por cometer delitos en el metaverso es un joven de 18 años que usaba una aplicación centrada en la creación de comunidades en este nuevo mundo virtual para captar así a sus víctimas. La investigación comenzó en mayo de 2022 cuando unos padres denunciaron en Zaragoza que su hija de 11 años había sido engañada para enviar fotos de carácter sexual, pero ella no era la única. Hay al menos 20 víctimas, todas ellas menores de edad. Rubén Nido, portavoz de la policía.
6: Se habría creado un perfil o un avatar bajo la supuesta identidad de una chica de 19 años, una vez que, que encontraba a, a chicas con los mismos intereses, se ganaba su confianza y lograba que le remitiesen fotografías y vídeos de carácter sexual.
5: El detenido residente en Madrid está acusado de varios delitos de corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y explotación sexual de menores a través de Internet
2: con la fuerza de ABC
7: COPE, estar informado
2: y en menos de una hora comienza el fútbol en primera división Cristina Bejarano
7: Sí, continúa la jornada 20 y lo hace a las 2 de la tarde con un español Osasuna con la ausencia en el conjunto azul de José Lu baja de última hora por lesión en los isquiotibiales a las 4 y cuarto el Chevilla Real y a las 6 y media la gran cita del día Atlético de Madrid Getafe en el Metropolitano para las 9 nos queda el Betis Celta en el Villamarín y el Real Madrid juega mañana en Mallorca, son bajas para el partido Mil y Benzema. Última hora de los de Ancelotti Miguel Ángel Díaz
8: Militao y Benzema han sido sometidos a pruebas en la mañana de hoy, el brasileño se perderá el Mundial de Clubes y Benzema no jugará mañana en Mallorca pero viajará a Marruecos y se le espera para la final del torneo, recordemos además que tanto Mendí como Lucas Vázquez seguirán siendo baja, la gran incógnita en el día de hoy es saber si Álava que se espera que se entrene con normalidad a partir de las 3, formará o no parte de la convocatoria de cara al partido de mañana ante el Mallorca.
7: Y en el Barça Alejandro Valde ha sido la principal ausencia en el entrenamiento de hoy por fiebre pero entra en la convocatoria de Xavi para el partido de mañana ante el Sevilla en el Camp
2: Nou. Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso, si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias a las dos en el informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Pero nos queda la mejor hora de fin de semana, la última. Esto que escuchas es el tema principal de la película Superdetective en Hollywood, todo un clásico. La cinta lanzó al estreñato en el año 1984 a Eddie Murphy, que daba vida a Axel, el personaje principal. Quien nos visita hoy tenía por aquel entonces tres añitos, o sea que ni se imaginaba que en 2023 iba a publicar su primera novela, con eh, nexos con esta canción porque eh, él mismo ha elegido en una reciente entrevista el tema como del de, tema de la banda sonora de, de super detective en Hollywood para hablar de su libro y es que tienen algo en común los protagonistas comparten nombre Axel y los dos son policías Axel solo los muertos no tienen secretos es la primera novela de nuestro compañero Luis García Rey que escucháis en eh, la tertulia del partidazo de de la cadena COPE, pero que además está cada día en Deportes 4 y dirige el Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad Villanueva. Muy buenos días, Luis. Hola,
6: Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> Ni se te hubiese ocurrido semejante relación.
6: No, la verdad es que no, y menos con lo pequeñito que era, pero como tengo hermanos mayores, enseguida vi pelis de mayores, ¿no? Y la verdad es que el personaje de Axel Foley, que es el que interpreta a Eddie Murphy en Superdirectiva en Hollywood, me ha hecho pasar de los mejores momentos de mi vida. O sea, me muero de risa con él. Y siempre pensé, si algún día escribo una novela y además policíaca, el protagonista se tiene que llamar Axel, Axel. No, se, no se puede llamar de otra manera, claro.
0: Está en un momento de mucha emoción, Luis, porque realmente publicar la primera novela es un paso en la existencia, pero además si es acogida estupendamente por la crítica y por la audiencia, y si es pasa que es una muy prestigiosa editorial, se arriesga a tirar 22.000 ejemplares que lleva ya, la cosa es que pita muy bien.
6: Bueno, es que está todo el mundo entusiasmado con la novela, sí, yo estoy contentísimo, la verdad es que a Espasa le tengo que agradecer este cambio de vida porque la apuesta es tremenda, llegó a ver la portada de Axel llegó a estar en el luminoso de callao del corte inglés ¿no? eh, eh, pero a todo, a todo volumen y a todo trapo y fue como eh, de las cosas más emocionantes que me han pasado y lo más importante es que a la crítica le está gustando, a mis amigos a mis compañeros y a gente ya desconocida que la está leyendo, todo el mundo en redes sociales me va comentando que se engancha que, que, que le está haciendo pasar un rato fantástico y hombre pues eso es lo, al final es lo más importante, oye si se vende fenomenal pero que guste es lo que a mí realmente me hace feliz bueno, es que
0: una cosa tiene que ver con la otra no el thriller está de moda, la novela policíaca funciona y Axel es un thriller policíaco intensísimo eh, en el que un policía, el que da nombre a la novela y su compañera Lor, Olur, se sumergen en la investigación de un extraño asesinato la víctima resulta ser un famoso periodista deportivo radiofónico que presenta el programa de mayor éxito de la noche ¿Matas a Juanma Castaño? Eso
6: es lo que me ha dicho él, <risa> es lo primero que me preguntó, pero no, no eh. Juanma Castaño es uno de mis mejores amigos y le tengo el mayor de los cariños no se me ocurriría matarlo, pero claro, al ser la primera novela, uno de los consejos que me dieron es, escribe de algo que conozcas bien, yo llevo 15 años en la profesión fundamentalmente en la tele y también en la radio, y me parecía que la radio tenía un punto más novelesco, entonces para ambientar el thriller podría haber sido cualquier sitio y cualquier gremio, cualquier profesión pero como yo conozco bien la radio, me pareció ideal para ambientarlo.
0: Claro, es cierto que eh, la realidad es la fuente indudablemente más verosímil y más divertida para, para escribir un libro o para hacer un programa de radio o para lo que sea. Hay más similitudes en realidad con otras personas de nuestro entorno en el libro pero... Pero parece que son solo puntos de inspiración. ¿No tiene o no pretende tener eh, nada que ver con la realidad?
6: No, no, es pura ficción. Al final, nosotros en la radio somos como hermanos. Somos una familia que viaja, que se quiere y que lo pasa bien. Aquí hay asesinatos, traiciones, muertes. Eh, es un, el, el género no permite que sea real, permite solo que sea ficción. Luego todo el mundo me pregunta, eh, me dice, ¿pero este personaje de aquí este, es este o este soy yo? No, no, eh, nadie es nadie. Lo que pasa es que buscas comportamientos, expresiones, formas de ser y encuentras en determinadas personas de tu entorno y las aplicas en un solo personaje. Es decir, a lo mejor hay uno que siempre llega tarde. Tengo otro amigo que es muy alto y tengo otro amigo que se enfada rápido. Pues cojo esos tres ingredientes que me gustan y se los pongo en personaje de la novela.
0: Hay un escenario en Vigo, tu ciudad natal. Sí. O sea, que los eh, gallegos se van a ver muy reflejados en Seguro. este texto. Otro se desarrolla en Madrid. Hablas de narcotráfico, de trata de blancas, por lo tanto, estricta actualidad. Sexo, poder, drogas. ¿Cómo has ido armando una historia tan elaborada ¿tenías claro el principio el final?
6: pues mira eh, tenía clara la escena del crimen tenía claro quién lo había hecho y sabía más o menos por qué lo que no tenía ni idea era cómo llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, el único secreto, al menos en mi caso, es escribir. La constancia, todos los días, me ponía un límite de mil palabras, que son unas tres hojas, eso como mínimo. Y claro, era la pandemia, no había nada que hacer, tenía 24 horas que llenar al día. Y conseguí, encontré una experiencia súper íntima que eh, me permitió conectar mucho conmigo mismo. Pero una de las cosas que más me sorprendió, Cristina, es que la novela me dominó en muchos momentos. Es decir, yo me despertaba y decía, bueno, hoy voy a matar a este personaje. Entonces me ponía a escribir... Y y se me moría otro. <risa> que es algo absolutamente sorprendente cuando eres tú el que está pretendiendo hacer una cosa, ¿no? Y no entendía por qué eh, la, la personalidad de, de los protagonistas me llevaba por otro camino. Pero lo acepté pronto, me dejé llevar y cuando me quise dar cuenta había construido una historia bastante compleja de más de 500 páginas. Sí, sí, sí.
0: Pero yo me imagino que la vocación literaria es previa a la pandemia.
6: Por lo menos la intención. No sé si la vocación, porque nunca había escrito. ¿Ah, ¿Nunca habías escrito? No, nunca pero había escrito. Ni poesías
0: en la adolescencia, ah. ni cuentos, ni, ni nada.
6: No, la verdad es que no. Eh, pero siempre me gustó mucho escribir Y siempre encontré cierta facilidad para escribir Pero nunca me había puesto en un reto semejante Pero soy muy lector Muy lector de novela negra además también Y de otros géneros Y siempre tuve este, esta ilusión Yo pensaba Me encantaría construir una historia en la que haya un asesinato Haya pistas, haya que investigar Unos policías listísimos, unos asesinos malísimos Y que vas dando pistas Eres más inteligente que el lector Porque tú manejas la información como te conviene Y al final todo encaja Y pensaba, ¿seré capaz de esto? Y claro, al llegar la pandemia dije, es que es una hora, ahora o nunca, porque entre la universidad, la tele, la radio, estoy bastante ocupado. Y en ese momento encontré el punto de inspiración y he sido
0: capaz. ¿Y en qué en el mundo de la novela negua, del noir, del thriller, qué autores eh, idolatras o tienes en mente o trabajas en la lectura?
6: Pues mira, eh, en España, para mí el gran maestro es Domingo Villar, que ha fallecido hace poco, que era paisano mío, de Vigo, muy del Celta como yo, coincidíamos en la radio, comentando para y para mí es el número uno Él tiene tres novelas Ojos de agua La playa de los ahogados Y el último barco Y el protagonista Leo Caldas Es uno de los mejores personajes Que se han construido nunca Si la gente no conoce a Domingo Villar Está perdiendo el tiempo Está tardando en ir a, a, a disfrutarlo Y luego de manera internacional Me gusta la novela nórdica Y hay un tipo noruego Que se llama John Esbo Que tiene un protagonista Que se llama Harry Hole Que tiene como 11 o 12 libros En esa serie Que es mi personaje favorito Cuando construyo a Axel mi ilusión, no digo mi intención, pero sí mi ilusión es crear el Harry Hole español. Aunque se diferencian porque Harry está más atormentado, es un tipo que se refugia en el alcohol cuando las cosas no van bien. Axel es más divertido, es un poquito más fresco, más canalla, pero tienen similitudes. Y Harry Hall también es un personaje fascinante.
0: ¿Y en el ámbito de la literatura general qué es lo que lees?
6: Pues leo eh, un poco de todo, ¿eh? pero mira, por ejemplo, hace poquito me leí la cuatrilogía de Elena Ferrante de las dos amigas, que son más de mil páginas, es una historia sobre dos amigas napolitanas, es una historia que empieza en la infancia en la posguerra, 1940 y algo, y termina eh, prácticamente en la actualidad. Y es un recorrido absolutamente fantástico sobre la historia italiana reciente y sobre la amistad de dos mujeres. Es otra. Bueno, son cuatro novelas absolutamente eh, asombrosas.
0: Y siempre moderno, lees moderno, muy contemporáneo. Sí,
6: eh, de vez en cuando leo clásicos, pero me cuesta más encontrar el momento. Los he leído más cuando estudiaba, ¿no? Que eh, de alguna manera es obligatorio. Pero sí, eh, fundamentalmente la lectura me lleva a, por lo menos a. Leo también siglo pasado, por supuesto. Y, y también Alejandro Dumas. Eh, eh, Patricia Highsmith Agatha Christie que son ya un poquito más antiguos pero no yo creo que no les podemos considerar clásicos.
0: Sí, sí, pero también el mismo estilo. O sí. sea, ahí el thriller es como el camino.
6: Sí, me gusta mucho, me gusta uh -huh. muchísimo, sí, sí.
0: Eh, hemos visto thrillers eh, que, que saltan a la pequeña pantalla, al cine, por ejemplo, Reina Roja. Uh -huh. ¿Tú ves a Axel llevado a la televisión?
6: Bueno, me encantaría, me <risa> encantaría.
0: Y yo creo que es un
6: protagonista y un personaje que es trasladable al mundo cinematográfico, tanto al cine como a la televisión. Lo que pasa es que la Axelmanía están haciendo, Todavía, esto acaba de empezar y todavía es un poco pronto, pero bueno, desde luego me, me parecería fascinante porque además soy muy cinéfilo y muy seriéfilo y sería, o sea, si esto ya es un sueño hecho realidad no quiero ni imaginarme que, que se produzca eso. ¿Y estás
0: escribiendo ya el siguiente Axel?
6: Eh, lo tengo en la cabeza, lo tengo oh, wow. en la cabeza, habrá segunda parte, eso espero, otro caso de Axel Nash y de Lorena Galván, pero de momento está en la cabeza, ahora lo que tengo que encontrar es el tiempo, el momento para sentarme y... Y plasmarlo en el papel.
0: Pues a ver si tienes ese tiempo, que seguro que tus seguidores ya están deseando. <risa> Solo los muertos no tienen secretos. Es el sumario de este Axel, que es de nuestro compañero Luis García Rey, al que recibimos con entusiasmo y animamos un montón. Adelante, ahora ya en la literatura.
6: Muchísimas gracias, Cristina.
0: <risa> Encanta de saludarte, Gracias. Luis.
5: Darkest moments, I can see no way. I can see no way. And all of the goods come out to play. And every demon wants his power.
0: La pandemia, el teletrabajo y los avances digitales han sido el caldo de cultivo perfecto para la creación y consolidación de un nuevo modelo social que está triunfando en todo el mundo, los nómadas digitales. ¿Qué son los nómades? Pues son, los nómadas digitales son profesionales que trabajan desde cualquier punto del mundo que por mor de su profesión y del dominio de, las, eh, de los recursos digitales en realidad eh, pueden colocarse um, a trabajar en su punto de nacimiento o en las antípodas que igual están un mes en Croacia, otro en Portugal, otro en España y desde todos esos sitios pueden trabajar sin necesidad de acudir cada día a una oficina física. Vamos a conocer más detalles de este fenómeno con un antropólogo y sociólogo, pero antes quiero que escuches a uno de estos nómadas. Se llama Juana Cervio, es argentina, y nos cuenta cuáles son las ventajas de elegir este modo de vida.
3: Eh, más allá de las ventajas quizás más obvias como poder visitar y conocer países, regiones, ciudades, también eh, tenés la ventaja de poder elegir a dónde viajar y que se ajuste a tu presupuesto del momento. Por ejemplo, hay gente que elige ser nómada digital por regiones que son más baratas que, que su país o que su ciudad, eh, termina ahorrando, alquiler, la comida. Y también hay gente que no, que por ahí tiene la posibilidad de ir a, a lugares que son más caros que donde vive, pero que le gustan más por... X razón y también tiene la posibilidad de hacer eso.
0: Claro, es, eh, puedes eh, con ello conocer otros países, otras ciudades, otras culturas, tantos como los que ha visitado Juana.
3: Bueno, yo el primer país en el que estuve trabajando de manera remota, más allá de Argentina, yo soy de Argentina, fue Brasil. Hace un par de años estuve dos meses en Salvador de Bahía, más que nada, y un poco en Sao Paulo. Y después estuve en Alemania y, y nada, podía trabajar desde cualquier parte de Europa. Así que estuve en Italia, Grecia, eh, en la isla de Creta, eh, Rumania, Bulgaria, Inglaterra, Escocia, eh, República Checa, Hungría, España. Y puede ser que me esté olvidando de alguno. Y después eh, fui a Perú y seguí trabajando desde ahí y estuve un par de días en Chile y ahora volví a
0: Buenos Aires. ¡Qué barbaridad! Portugal, Croacia o Rumanía son precisamente algunos de los países que mayores ventajas ofrecen a los nómadas digitales. Por ejemplo, en materia de fiscalidad. Aquí en España, desde el pasado 1 de enero, hay una ley que regula los visados para este tipo de ciudadanos. Juana nos cuenta cuáles son los países que, según ella, ofrecen mayores ventajas en este sentido.
3: Hay países que ofrecen ventajas fiscales buenísimas. Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar eh, ...desde Georgia, tengo unos amigos que están que están allá... ...y realmente para los trabajadores independientes... ...y los emprendedores, porque también tienen facilidades... ...para que abras ahí tu pequeño emprendimiento... Y ...los impuestos que, que pagas eh, son muy bajos... ...en comparación a, a otros países... ...también es muy fácil abrir tu cuenta bancaria...
0: ¿Va la sociedad encaminada hacia este modelo de trabajo y esta fórmula de movimiento continuo? Vamos a hablar con Don Mariano Urraco, antropólogo y profesor de sociología de la UNED, de la Universidad a, Distan ah, no, de la Universidad a Distancia de Madrid. Don Mariano, buenos días.
1: Hola, Cristina, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
0: Eh, los nómadas digitales, ¿qué perfil suelen tener? Porque realmente mmm, la gran mayoría son de una determinada edad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, normalmente son gente joven pero bueno, sobre todo porque el tipo de trabajo que desarrolla es, son trabajos que suele tener la gente joven, en primer lugar porque cuando se inventaron esos trabajos digamos, los que entraban al mercado de trabajo eran los más jóvenes y también porque es un perfil de persona pues que eh, por gusto o por necesidad están más abiertos o más dispuestos a esa movilidad que implica este tipo de, de trabajo, ¿no? Mm. Más allá de eso, bueno, pues alta cualificación porque, de nuevo, ese tipo de trabajo suele estar vinculados a puestos que requieren una formación pues, en tecnología, sin ir más lejos, ¿no? Y luego, bueno, normalmente pues trabajan para compañías extranjeras, sobre todo porque hay otra cultura de la movilidad y de la presencialidad con respecto a lo que vivimos normalmente en nuestro país.
0: Uh -huh. La verdad es que suena idílico. Uh, sí. Yo no sé si detrás eh, hay también una, una serie de condicionamientos menos ventajosos.
1: Sí, ¿verdad? Suena como a alguien que está en la playa con una piña sí. colada en la mano, ¿no? sí. en una hamaca y desde allí pues trabaja un poquito, ¿no? digámoslo así. Esta, digamos, es la visión que podemos tener, pero claro, realmente hay que entender hasta qué punto es algo que realmente los trabajadores deciden voluntariamente o es algo que les imponen. ¿no? En ocasiones no será tan, tan voluntario como pueda parecer, ¿no? sino que te están haciendo desplazarte a determinados sitios para hacer un trabajo que, en otras circunstancias, pues a lo mejor no te apetecería esa movilidad y te apetecería mucho más quedarte en casa.
0: Y sobre todo que te tienes, que, que muchas veces, lo digo porque tengo hijos millennials en esta circunstancia, que, que se tienen que ir a otro lugar porque no tienen esta posibilidad aquí, eh, porque Exacto. la multinacional en cuestión se lo ofrece desde otros lugares y al final están fuera de casa, Exacto. de su país. Exacto.
1: Exactamente, sí. Yo creo que tenemos muy muy metida la idea de que a los jóvenes les gusta mucho la aventura y moverse y esas cosas, pero bueno, lo que la sociología aquí en España, los estudios que llevamos a cabo nos demuestran, es que realmente los jóvenes son mucho menos modernos de lo que podemos pensar, ¿no? Y entendiendo moderno en esta idea de fluir por el mundo sin ataduras y demás, ¿no? Realmente... Si se pudiera, muchos de ellos preferirían quedarse cerca de su entorno, cerca de su familia y tener una estabilidad que parece que, pues como que desprecian, ¿no? Muchas veces cuando lo, no lo imaginamos, no, no, en absoluto. Los jóvenes quieren estabilidad y, bueno, muchos de ellos, no hay más que ver las pruebas a funcionariado, ¿no? Muchos de ellos estarían encantados con tener en el mismo trabajo en el mismo sitio durante toda su vida, ¿no?
0: Sí, sí, simplemente que no tienen esa posibilidad. En nuestro país se está fomentando atraer a los nómadas digitales. Comentábamos la nueva ley en vigor para startups, por ejemplo, a partir que ha entrado en vigor el 1 de enero los visados para nómadas digitales, las ventajas fiscales, eh, pero esto puede tener su peligro. Dicen, por ejemplo, que los precios de la vivienda en Lisboa se han disparado desde que son una residencia preferida por los nómadas digitales. Sí,
1: sí. Así es, esto es un fenómeno que los sociólogos que le ponen nombre a todo y suelen ser nombres un poco complicados, llamamos gentrificación, pero es algo que se entiende mucho más rápido si pensamos en pues, que cuando algo se pone de moda, por ejemplo Lisboa en este caso no. pero bueno, lo vemos aquí también en las zonas turísticas o lo vemos en los propios barrios de las grandes ciudades No. cuando algo se pone de moda, enseguida eh, va allí gente, digamos, con más eh, potencial económico y lo que hace es pues, que suben los precios de tal manera que si tú antes tenías un bar en tu barrio al que podías ir, si se pone demasiado de moda al barrio, empieza a llenarse aquello de gente de bohemios, digámoslo así, y empiezan a subir los precios de los locales empiezan a cerrar los bares o empiezan a subir los precios de las consumiciones ¿no? y si lo pensamos en términos de vivienda, pues en las zonas turísticas de este país pasa lo mismo cuando las cosas se ponen a precio de alemán por pues decirlo en esos términos, es mucho más complicado para la población que vive en esa zona acceder a la vivienda y tienen que acabar yéndose de su propia casa porque ha sido demasiado ha, ha muerto de éxito, digamos, esa zona y se ha puesto demasiado de moda
0: ¿Qué lugares del mundo son preferidos por los nómadas digitales y han experimentado este crecimiento como residencia de los mismos?
1: Bueno, pues como bien hemos escuchado en el testimonio de esta de esta nómada digital que hemos escuchado antes, eh, normalmente aquellos en los cuales las condiciones fiscales son más favorables para los trabajadores o aquellos en los cuales el, el tren de vida o el ritmo de vida o el coste de la vida, mejor dicho, de, es más accesible. Y desde luego, pues aquellos que tienen ya un cierto encanto turístico, como ¿no? podría ser la propia España, ...en la cual pues eh, hay un atractivo por parte de mm, la población mundial en general... ...para venir a este tipo de sitios... ...pues eso, Portugal, Grecia, Italia, España podría ser también... ...en función de esa competencia que se está vislumbrando entre los destinos... ...para atraer precisamente a estos profesionales... ...y que asienten aquí su, su residencia, aunque sea por un tiempo... ...porque como hemos visto, tampoco es que sea una población demasiado fiel... ...en cuanto a su vinculación con un territorio... ...porque enseguida cambian y van a otro sitio porque ellos quieran o porque les obligan las
0: circunstancias. ¿En qué medida evolucionamos en esa dirección? ¿En la dirección de un eh, mundo de, de desarraigo laboral donde realmente la vinculación es digital con todas las empresas?
1: Bueno, yo creo que mucho menos de lo que pudiera parecer. Es cierto que es un fenómeno que es muy visible, ¿no? Y pero no es una tendencia. Hay que distinguir un poco aquí esos conceptos. ¿no? Fenómeno de tendencia. Hay que tener en cuenta que son trabajos que se pueden deslocalizar, es decir, que se pueden hacer por Internet, que se pueden hacer de manera... Eh, remota y no, no son tantos los trabajos en nuestro día a día que nos encontramos así. no Si nos ponemos a pensar, pues hay muchísimos, muchísimas profesiones, muchísimos oficios que simplemente no tienen esa posibilidad. Entonces, al final vamos reduciendo el número y nos damos cuenta que, bueno, que sí que es un fenómeno en cierto auge, que se va a dar mucho en determinados sectores, pero que a nivel de la población en su conjunto, pues va a tener un alcance bastante limitado.
0: Hmm. O sea que realmente es una, una parte, digamos, marginal de la, de la sociedad. ¿Cómo ha cambiado antropológicamente el mundo en, en este sentido, ¿no? en los últimos años por la pandemia? ¿Cómo ha acelerado este proceso?
1: Hmm. La pandemia lo que vino a hacer fue un poco descubrirnos la viabilidad del teletrabajo. Durante mucho tiempo se hablaba de la posibilidad, pero siempre había como cierto recelo de, del tipo que fuera. ¿no? Ya fuera porque no se acababan de fiar los empresarios de que la gente de su casa trabajase o no o por el motivo que fuera, pero lo que demostró aquí la situación de confinamiento y la situación posterior fue que realmente sí que se podía desarrollar ese trabajo a distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surgieron la posibilidad, surgieron muchos trabajos remotos, lo que pasa es que con el tiempo hemos ido viendo cómo ha ido decayendo de nuevo. O sea, yo me acuerdo cuando sí, hablábamos sí, sí, en sí. tiempos de pandemia que se hablaba de que esto iba a ser la, el renacimiento de los pueblos y que se iba a ir todo el mundo a vivir a un pueblo para trabajar desde allí y luego hemos visto que tan pronto como volvió un poco la normalidad, pues eh, volvieron la gente a sus trabajos de oficina o sus trabajos no de oficina, eh, pero sí presenciales, y bueno, al final pues quedan un número marginal, como bien has dicho, de, de gente trabajando a distancia.
0: ¿Y por qué? Quiero decir, efectivamente es una forma de llenar la España vaciada, es una forma de no verse acumulados en las ciudades con los inconvenientes que supone, eh, en muchos casos es un ahorro para las empresas, ¿por qué esta dificultad?
1: Pues yo creo que hay un símil muy bonito Que es el de los bares de moda ¿no? O sea, cuando un bar está de moda Todo el mundo va allí eh, se, se, se quejan de que hay mucha gente Dan codazos al que está al lado Uf, qué calor, cuánto ambiente Es decir, ¿por qué no se va toda esta gente a otra parte? Pero nunca nadie se va Entonces, bueno, a las ciudades les pasa un poco lo mismo Que la gente se queja mucho de la vida en la ciudad Pero también tiene un atractivo Por el motivo que sea Que hace que pues, al final nos concentremos Y nos aglomeremos ¿no? en, estas grandes, en estas grandes urbes quitando pues eso un número relativamente menor de personas que sí que realmente pues, quieren desarrollar un proyecto distinto en otros sitios y se van a vivir a otras partes, en la medida en la cual se lo permite su trabajo. Y ya digo, es que no hay tantos trabajos que se puedan hacer desde un pueblo perdido en pues, no sé en mitad de cualquier sitio que nos ocurra. ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí es una cuestión importante. El propio mercado de trabajo español pues tiene una serie de puestos y esos puestos, en su mayor parte, son presenciales. Y cuando no son presenciales, se hacen presenciales porque, bueno, nos gusta el contacto con los compañeros, o al empresario le gusta ver por allí a los trabajadores, tener un poco más ese control directo. En fin, una cuestión muchas veces cultural, más allá, ya digo, de la propia condiciones del mercado, ¿no? Que imponen que los trabajos que hay son los que hay.
0: Pues es Mariano Urraco, antropólogo, profesor de Sociología de la Universidad a Distancia de Madrid. Con él hemos analizado el fenómeno de los nómadas digitales. Muchísimas gracias.
1: De nada, Cristina. Siempre es un placer.
0: Un saludo.
5: Cristina
1: López-Slichting. Fin
2: de semana.
7: COPE. Estar informado.
2: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro
4: día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente parecer tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa puede hacerla
8: una máquina.
9: Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología,
8: evidentemente pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros. claro eso te iba Escucha a, a
7: Ángel Expósito de... de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
2: En la linterna de COPE. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
4: Patrocinador Naming Zurich.
7: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder?
8: La vida
2: siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
5: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito,
8: ¿eh?
7: Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah, sí?
8: ¿En serio? Sí, claro Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros Solo hasta el 5 de marzo Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa, inicio Costa Escuchas COPE
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
8: Descárgatela Este es un campo nuevo, construido para retenerle a usted y a sus hombres. En algunas prisiones, el único objetivo es escapar. ¿A cuántos hombres piensa sacar? A 250. Por la libertad, se puede pagar el precio más alto.
4: Si usted trama cualquier argucia, el castigo
8: alcanzará a los 12, ¿entendido? 12 del patíbulo y la gran evasión. ¡No dispare! ¡No dispare, no! Noche de fugas. El domingo, en 13.
7: Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso, con Endesa, vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com. Humas.
4: El precio del petróleo ha descendido de forma
8: considerable, igual que el precio del gas. Nos hemos venido a un centro
7: ahí. de coordinación del Suma 112 para intentar aprender. De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
0: Que ha hecho frío, no os lo tengo que explicar, que habéis cambiado los usos y costumbres, pues eh, evidentemente tiene que ver con la calefacción, tiene que ver con el, eh, la entrada de muchísimos jerseys, de abrigos gruesos, etc. L el, cambio, el cambio implica una transición también para el cuerpo. Por ejemplo, el frío nos puede afectar y mucho a nivel dermatológico, en la piel. Puede hacer surgir eh, grietas, rojeces y también... Incluso y siguen existiendo Sabañones es un cóctel peligroso que puede llegar a hacernos la vida a veces muy incómoda el doctor Esteban Pérez Almeida nos va a ayudar muy buenos días Esteban
9: muy buenos días ¿qué tal estamos Cristina?
0: <ríe> yo creí que los Sabañones ya no existían fíjate
9: bueno, bueno, porque no estás mucho al frío. <risa> claro, claro que existen. Eh, vamos a ver, de eso lo sabíamos sobre todo antes, ¿no? Ah. Cuando no teníamos la calefacción que teníamos ahora. Pero bueno, en líneas generales, cuando hablamos de un sabañón, estamos hablando de una lesión inflamatoria que se produce, ojo, en las partes distales de nuestro organismo, es decir, en las manos, en los pies, en las orejas o en la, o la nariz, ¿no? Y esto se produce porque ahí no llega suficiente aporte sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa zona, esa zona de la piel empieza a estar un poco más enrojecida, después tira un toque un tanto violáceo o violeta y empieza a picar e incluso empieza a doler. Bueno, pues esto hay que tratarlo y hay que tratarlo ya, porque si no aquello pues, puede ir a peor.
0: O sea que es un problema circulatorio en último extremo. Claro, claro. Vamos a
9: explicarlo. A, a ver, mira, eh, nosotros comemos todos los días, ¿verdad? Pero nuestro organismo también y nuestras células también. Bueno, eh, la piel, la dermis, que es el órgano más grande que tenemos, dos metros cuadrados, si las tiende en la piel, bueno, pues también necesita comer. Bueno, cuando llega eh, y come a través de la circulación, de lo que le llega a través de las arterias, cuando llega el frío... La piel dice, necesito comer, pero también tengo que proteger la temperatura del interior de mi organismo. Y entonces, para eso lo que hace es que el vaso que le lleva la comida a la arteria se estrecha. Una vasoconstricción, que nosotros llamamos bien. Esta vasoconstricción, pues en las zonas amplias, como puede ser el muslo, como puede ser los glúteos, pues no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque el organismo se adapta rápido. Pero en los puntos distales, como son las manos, dedos, eh, o los pies, o como te decía, oreja o nariz, pues lo que pasa es que no llega suficiente comida, suficiente aporte sanguíneo a esa parte de nuestro organismo y cuando pasa esto, pues en la, el organismo reacciona, y reacciona pues con la inflamación, rubor, tumor, calor y dolor, es decir, aquello se pone más rojo, aquello se pone un poquito más eh, más ancho, más, eh, más gordito, y aquello duele.
0: Claro. Claro, ¿y qué tratamiento hay?
9: Pues mira, eh, vamos a ver, el primer tratamiento sería el preventivo, ¿no? es eh, decir, tú tienes que saber, sobre todo si tienes mala circulación, si tienes un reinol o cualquier cosa de esta, tienes que saber que te tienes que cubrir sobre todo pues eh, pies, manos y, y bueno, llevar la bufanda. Pero te quiero decir o les quiero decir una cosita, cuando hablamos de los guantes y si tienes este tipo de problemas, yo recomiendo que primero pongamos, un, te pongas un guante de algodón y después el guante normal que te va, que, que te va a proteger. Esto es importante, porque también eh, cuando humidificamos mucho la zona, aquello es malo. Lo mismo con los calcetines, ¿no? Y después tener algo claro. Eh, llegas a casa y te tienes que cambiar, te tienes que cambiar más o menos rápido, hablo ya de calcetines y de calzado, pues para que eh, aquello mejore, ¿no? Y recupere, porque se trata, que sea esa, esa parte de nuestro organismo donde no llega eh, suficiente comida, que está con esa vasoconstricción, pues vuelva a vasodilatación y que yo mejore.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay algunos eh, algún otro tipo de patologías que tengan que ver con la piel más allá de los abañones y el frío?
9: Claro que sí. Mira, la alergia. La alergia al frío, Cristina. Oh no. existe, existe la alergia al frío y, y hay gente que la padece en este caso estaríamos hablando de gente joven, sobre todo eh, mujeres L lo bueno es que es temporal, es decir, con el tiempo desaparece, ¿qué es lo que les pasa? bueno, que cuando se ponen en contacto con el frío, su organismo reacciona exactamente igual que cuando tienes una alergia, es decir, segregando esa histamina que te va a producir esa reacción que la vas a ver en cualquiera aquí sí, en cualquier parte de tu organismo y no es ni más que una reacción reacción alérgica. Pero me preguntas también otra que, que es bastante frecuente, ¿no? La enfermedad de Reynol eh, bueno, es una enfermedad que también es distal, que se tiene sobre todo en las manos y que vuelve a ser lo mismo no cuando llega el frío se produce esa vasoconstricción no llega suficiente aporte sanguíneo a nuestros dedos y las personas que, que lo tienen, pues empiezan a ver como su dedo se torna de un color azulado, también empieza a doler, se empiezan a agrietar a a y bueno, lo que dicen, uh, si esto me desaparece cuando, cuando, cuando llega el verano, pues sí, estas otras otra. Y después tenemos otras curiosísimas, eh, como sería el pie de trincheras, ¿no? Aquello pues eh, se describió por primera vez en las trincheras, en la guerra, cuando los soldados estaban en las trincheras, y la no, ni más, ni más ni menos claro que cuando tienes tu pie m, m, tiempo en esa trinchera que tiene mucha humedad este sería el primer factor y frío y entonces esa sí que es una lesión más seria que hay que atajarla a tiempo decir que no solamente en las trincheras sino que también se ve pues con la gente que le suda mucho el, los pies que eso la verdad que es incómodo y cuando llega este momento en donde el, el frío pues, pues está por ahí y campa como está campando a bajo cero en muchísimos puntos de España pues se tiene que proteger para evitar esta lesión.
0: Eh, una última cuestión, doctor. ¿Beber agua es bueno para la piel realmente, para hidratarla y mejorarla? ¿Es esto uh -huh. científico?
9: Hombre, mira, yo cuando la gente se pone muchas cremas, digo, está muy bien, está muy bien que te pongas crema. Y eso lo tienes que hacer muchas veces al día. Y es que si me la pongo por la noche, está muy bien. ¿Por qué? Porque vas a hidratar tu cuerpo. Por supuesto que sí. Les pregunto lo siguiente. Oye, la hidrata de fuera adentro. Pero de dentro afuera. Y eso, digo, claro, ¿cuánto bebe? Pues mira, es que la piel se hidrata también de dentro a fuera, es decir, con lo que bebe. Y esto cuando llega el frío es algo absolutamente fundamental por dos grandes motivos. El primero porque como hay frío no tenemos esa sensación de sed y casi nos tenemos que, que forzar para, para tomarlo. Y el segundo porque uno de los efectos del frío sobre la piel es precisamente la sequedad que se soluciona bebiendo agua y con las cremas, que yo siempre diré que sí también el doctor Almeida está en todas
0: querido Doc, muchísimas gracias y muy feliz semana
9: un besote y lo mismo te digo adiós, hasta luego hola hasta
0: que llega el momento del cine, suena la música y ya bajan el peli y Paloma Paulete al olor de la película. Sí. Teresa y e. Cobo, buenos días. Muy buenas, la verdad es que tendría que ser la peli y el series, porque tenemos más de series. Sí, es verdad. <risa> es verdad. Sí, Oye, la... una peli la que abre hoy con un nombre rarísimo, pero que ya sonará a nuestros oyentes, Almas en Pena de Ines Gerín. ¿Esto qué es? Almas en pena de Ineshering.
5: Pues Ineshering es una localidad de Irlanda, ¿vale? Entonces es un pueblo, pues como si decimos al monte de abajo, vamos, o sea, ah. en, en realidad es un nombre, es el nombre de un pueblecito... Y esta hace referencia a este título, Almas en pena de Ines Schering. En primer lugar, a una de las películas con más candidaturas a los premios Oscar. En concreto, nueve candidaturas. Wow. También habla de que es el cuarto largometraje de un director que tiene una historia bastante particular que está muy relacionada para que uno pueda disfrutar y entender un poco más esta película. Se llama Martin McDonald, al que conocemos bastante bien por películas como, por ejemplo... ...siete psicópatas... ...escondidos en brujas... ...o tres anuncios a las afueras... ...esta ah, que estuvo sí. bastante nominada... ...y luego pues también nos habla de una película... ...que hemos visto en muchos anuncios... ...que está protagonizada por el genial Brenda Gleeson ...y por Colin Farrell... ...que es los dos... Eh, ...Colin Farrell en concreto está nominado a los Oscar ...y que bueno pues en estas nueve candidaturas... ...hay muchísimas cosas que se lo merecen... ...como por ejemplo la fotografía, la música... Los, ...las interpretaciones de ellos, de ellas... Y y luego hay cosas más discutibles. Os hablo y escuchamos un poquito de Almas en Pena de Inés Sheridan y os cuento un poco de qué va.
9: Dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. ¿eh?
5: ¿Qué narices os pasa tí y a y mi hermano?
4: Vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar. Acaba de empezar.
5: Ay. Pues a ver vamos a ver, esta es una historia muy sencillita como un cuento que tiene dos líneas de sinopsis, pero que en la en la en la mano de Martin McDonagh si, si te gusta cómo él es un narrador, pues te va a apasionar, y si no te gusta pues tres anuncios en las afueras, que también tenía una sinopsis sencilla, una mujer que se resiste a que su hija eh, el asesinato de su hija pase desapercibido y entonces se dedica a poner anuncios para que la policía siga investigando esta era la sinopsis, pues luego se convirtió en una película estupenda, pues esta de que va almas en pena de INESHering? Pues de dos super amigos que viven en un pueblo en el que después de trabajar pues coinciden los dos en el mismo bar, van a los mismos lugares, básicamente porque el pueblo es enano. ¿Qué pasa? Uy. que son super amigos hasta que uno le dice al otro oye mira que no me caes nada bien y no te quiero volver a ver nunca más. Pero claro, ¿cómo? No? No, te no voy, voy a volver a ver ¿Eh? y son los <risa> dos los amigos son Colin Farrell y Brenda sí Danielson. efectivamente, ¿No? claro entonces, claro, ¿qué pasa? pues que claro, primero lo tienen complicado como ha dicho Diego, o sea, es muy complicado no verse y segundo, pues el personaje de Colin Farrell se va a pasar toda la película intentando entender qué es lo que Narices ha hecho para que ahora no le caiga bien a este personaje mm -hmm. y conforme va avanzando la película, pues se va haciendo cada vez más dramática, a la vez de cada vez más tensa, porque el tío va creciendo eh, el cabreo que tiene tiene porque el otro no le habla entonces apuntes un poco para entender esta película porque claro es verdad que son dos horas hablando de esto. Si a ti no te gusta cómo narra Martin McDonald, pues dices, madre mía, que esta historia no da de sí. Pues no te habla, chico, y ya está, déjalo. ¿sabes? O sea, uh -huh. Es un poco como, claro, vete a otra cosa, ¿no? Pues si no te gusta cómo él narra, pues ya está, vete a otra cosa, chico, ya está. Pero no hay si nada estamos... más, quiero decir, no, no hay
0: paisajes, no hay. No, no,
5: no, ya, ya he contado que efectivamente sí tiene paisajes, tiene música, tiene uh -huh. las interpretaciones que son brutales. Y luego hay una cosa genial, que es el momento en el que él sitúa esta discusión. Disputa, que es en 1923 cuando Irlanda está en pleno guerra civil, y esto es lo que él dice, que es lo que él intenta contar como un país que era una sola cosa, se de rompe. pronto se rompe, y entonces esta esta historia funciona a modo de parábola y en, a modo de parábola es estupenda, es fantástica es como ¿por
0: qué y es mí... universal es, ¿Es universal, universal ¿por es, que que es, es porque es dos amigos, uno Efectivamente. nacido en Lérida y el otro nacido en Teruel, que no se hablan.
5: Sí, de pronto mm. es como, oye, Qué que bonito. ya no te adjunto, junto, que yo me, me voy a otro lado, y entonces como que no. Entonces es que eh, si lo entiendes desde ese, desde ese punto, es una película muy brillante y ahí es donde se entienden las nueve nominaciones. Si mm. luego te quedas en que efectivamente no te ha junto, pues dices, mira, sí, efectivamente, dos horas que, oye, ya, que no te habla, ¿sabes? Superalo, ¿sabes? Ah. Superalo. ¿Sabes? Que te quería preguntar, ver...
4: al director le, le costó un mundo encontrar a los personajes para esta historia.
5: Pues él dice que él había rodado ya a Brendan Gleeson y a Colin Farrell en, en la película Escondidos en Brujas. Mm. Y efectivamente estuvo buscando otros actores para interpretarla, pero luego se dio cuenta que ya los tenía ellos, que ya había trabajado con ellos, que también en su filmografía, si te fijas, él se dedica a repetir actores. ¿eh? A él le gusta mucho un actor y luego se dedica a... Bueno, a rodar aquí con él que en que más se ocasiones. Sale. Nos quedan cinco minutos. Sí, ¿Cuatro? ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues, bueno, pues eso. Que, que, es, que A la gente que le guste él y que le guste este tipo de historia le va a fascinar y sobre todo en modo de parábola. Luego, tenemos como recomendación una cinta francesa, que es una comedia dramática que se llama Los hijos de otros. Una película que tiene la particularidad y la mmm, no sé cómo decir, ¿no? Como, como el, la astucia de poner como protagonista a una chica, a una mujer, que tiene ya los 40 años, ella no ha tenido pareja anterior, pero quiere ser madre. ¿Qué pasa? Que todas las parejas con las que se relaciona pues ya han tenido unas primeras esposas y tienen unos hijos. Mm. Y ella es como la madre, la nueva madre, por decir, la madrastra de estos hijos, ¿no? Y entonces, entre lo que es la maternidad afectiva que ella es la que, la que ella ejerce tanto con sus alumnos de secundaria como con estos, con estos hijos de sus parejas, pero del deseo firme que ella tiene de ser madre, es de lo que va esta película que de verdad es. Astuta, inteligente, emocional y que en medio de la ola de feminismo radical que acepta todo menos las mujeres que quieren ser madre, es una película deliciosa. Así es como suena Los hijos de otros.
8: Estoy enamorada de
5: ti. Tiene una hija de cuatro años. Quiero conocerla.
0: Quiero conocer a Leila.
8: No está
7: tan no obvio. Hola, Leila. ¿cuántos años tienes? Cuatro y medio. Puedo darte un beso. Sí. ¿Más bien, cariño?
5: Sí. Madre mía, es que lo de, lo de ser madrastra tiene su su aquel, eh, tiene su su juego. O ser padrastro, claro, porque a, a mejor mí te me no apetece mucho esta, pero no, no sé es ya estupenda. si quedarme
0: con esta o con la irlandesa, con las dos. Bueno, ah, con las dos. Bueno, Cristina, tramo, las comedia. dos. Cada
5: uno tiene su momento. Calma. Y luego, por si os perdisteis en cine un, esta película que era una chorrada pero como vamos como un piano vamos pero que ahora se ha estrenado en Amazon Prime que se llama Una boda explosiva Ay. protagonizada por Jennifer eh, López y por George Duhamel es que no os la perdáis porque ¿Sí? la pequeña pantalla es que es divertidísima ah, madre mía. Bueno, es que te las indias
0: además es que da muchísimo de sí, no sé qué pasa. Bueno, pues
5: te, pues te cuento que ella es una, es una mujer, pues ya también, pues de unos 40, que decide casarse con su pareja y deciden hacer el super bodorrio en una isla en Filipinas. Pues ya te imaginas, ah, te, no? llevan a sala, te llevas a la familia, todo, con la tan mala suerte que aparecen unos piratas que deciden secuestrarles. Y entonces <risa> ellos son como la típica pareja de cine clásico de Cary Grant o, 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 o Catherine Turner que empiezan a pasar como por penurias para intentar salir de todo esto es que no hay ni un solo minuto en la que en una boda explosiva no esté sonriendo, así es como suena
6: Acuéstate tú, tengo que acabar los centros de mesa y redistribuir a los invitados Mamá, no es buen momento
5: ah, Tengo un mal presentimiento Ahí
6: fuera hay piratas, se han tomado a todos como
0: bueno, y ahora vamos ya con las pelis de 13. ¿Qué fin de semana del 4 y 5 de febrero que estamos disfrutando? ¿Cómo son?
5: Pues te cuento que a las 3 menos 20 del día de hoy, sábado, después de Comer y la Siesta, tenemos Contact, una película increíblemente buena con Jodie Foster, tenemos después a las cinco y diez la fiebre de la pradera, a las siete menos diez de la tarde Veracruz y después por la noche a las nueve y media desaparecido en combate y después desaparecido en combate dos. Doble y ya de, de madrugada mm. Ya te digo de Chuck mm. Norris y además de, de las de acción puro y duro y a la una del de la noche después cuando ya estamos ya de resacón medio de mogollón de pelis, tenemos Marea Roja, mañana, domingo, iba al cine español con Saeta del Ruiseñor oh, a las 3 ¿La menos 20 ¿la del niño e efectivamente José... un rayo Joselito, Joselito, un rayo de luz, después, con más música a las cuatro y media de la tarde, y luego por la tarde tenemos El Hombre de las Pistolas de Oro a las seis y media, Doce del Patíbulo, o sea, es que las dos, que voy a decir después, Dios la mío? Última, sí, la última, la última. Sí, o sea, es, que, es que de verdad, si no los habéis visto, es que yo ya mato, o sea, porque es que no, esto no se puede soportar. Doce a ver, a ver. del Patíbulo a las diez y cuarto de la noche. Y luego, El Peliculón, a la una menos diez de La Gran Evasión, bueno... basada en hechos reales en los cincuenta que, que desaparecieron allí bueno, Películo. es que es un vamos, o sea es que yo la las vi hace las dos evasiones
0: la de 12 bueno, del patíbulo o sea, y la de la gran evasión merecen vamos, mucho la pena fantástico, fantástico pues nada no podemos quejarnos eh, hoy de, los, de las buenas películas que nos ha traído Teresa Ecobo. Cobo muchísimas gracias amiga
5: un abrazo fuerte buen fin de adiós adiós
0: ese momento absolutamente sorprendente en el que vamos a tener que cerrar el chiringuito, queridos. Mm, hasta ¿Qué, qué mañana, claro. volando Hasta mañana. Madre mía, las 10 las nueve en Canarias, estaremos mañana aquí puntuales, ¿no? Sí. Pues sí. Aquí estaremos, firmes y al pie del cañón. Pero vamos, no hemos tenido ni un instante para comentar lo que interesa a nuestros oyentes.
4: Vamos a comprimirlo en estos minutillos que nos quedan y empezamos por ese tema de entrada, por las hipotecas, por esa subida de intereses que está rozando ya el y 3,5% el Euribur, que ha encarecido las hipotecas en unos 300 euros mensuales. Y hay un oyente
8: que nos pregunta
4: una duda que tiene.
8: Que nos explique cómo antiguamente se pagaba al 8, al 11 y al 13% una hipoteca en 20 años o en 15 años, trabajando los sueldos más baratos y todo más barato, cómo se pagaban antes un piso, 2 millones y medio, 3 millones, en menos
9: tiempo.
4: Y con los intereses más altos.
0: Porque los sueldos eran mejores, ¿no?
4: Más competitivos, claro. sí, más acordes.
0: Claro, yo recuerdo que, yo qué sé, mis padres siempre cuentan que en los años 60, cuando ellos compraban su primer piso, todo el mundo se compraba un piso y un 600, ¿no? Mm -hmm. Y era factible comprárselo. Ahora a la generación de los jóvenes ni se les plantea esa posibilidad. Y los pisos no eran tan caros, claro. Digo...
4: Vamos con más temas. Con esos trenes de Cantabria o esos no trenes que va a tener Cantabria. Pues bueno, ha habido un bueno, fallo bueno, en las medidas. Bueno, los trenes que no
0: caben, chicos, por los túneles antiguos. 31 trenes pagados por el gobierno que va a haber que rehacer.
4: Están que fuman en pipa los Buenos días,
0: Cristina, desde Cantabria. Tú lo has dicho. Y así opinamos muchos cantabrosos.
3: Somos el culo de España. No tenemos carreteras en condiciones... Eh,
0: promesio, promesas por parte de Ravilla de que vamos a tener el ave eh, ni ave ni catenarias en condiciones ni nada, y ahora esta broma es que, es que van a ser años para hacer otra vez los trenes. Cientos y cientos de millones de euros. Doscientos setenta millones, sí, 200,
4: creo así. en torno a doscientos sesenta millones de euros ha costado la broma.
0: Había gente que no se creía que esto era una noticia una noticia seria. Seria. Que ¿Seria? preguntaban si era un, una broma, una, un, pues un chiste. No, no. Es increíble. Pues
4: hay oyentes que proponen solución para no desperdiciar ese dinero. Por ejemplo, nos dice Rosa. Vivo en Extremadura, en la ciudad de Coria. Los extremeños estaríamos encantados de recibir esos trenes que nos sirven para Cantabria. Aquí jamás hemos estrenado un nuevo tren. Siempre nos traen los trenes usados de otras comunidades. Pues no es
0: tontería, fíjate. Ya no que sé esos... si es compatible la vía, pero es para mirarlo. Total. Dice,
4: ya que esos trenes no se pueden utilizar en Cantabria, nos podrían enviárnoslos a, a nosotros. Aquí apenas tenemos túneles y no creo que fuese un problema. Oye,
0: que tomen nota. Esto puede ser una idea muy buena. Pues, pues no es que me parece tontería. No solo han
4: tomado nota en Extremadura, sino que también en
0: Aragón. Vamos a escuchar a esta oyente. Ay, Cristina. Estoy oyendo, por favor, que esos trenes de Cantabria nos los manden a Teruel, que aquí no tenemos túneles y nos van a servir, que, que en esta provincia no tenemos trenes decentes, que los envíen aquí. Venga, mira a ver si se lo chivas al Pedro Sánchez y te hace caso. A la vesicos! Pues hay en Teruel también quieren los ahí trenes. la gente, por favor, qué pena. ¿eh? Es que hay quejas de Extremadura, quejas de Almería, quejas de Teruel. El problema del trazado de los trenes tan absolutamente escaso en nuestro país.
4: Bueno, y vamos con un último tema que ha dado mucho juego entre nuestros oyentes, bueno, lleva dando juego toda la semana, es el del policía infiltrado bueno, en esos bueno, grupos bueno, bueno sistema. ¡Esa fiera. <risa> Safira, Al que le han hecho mirarlo por las redes hasta una canción. Pero bueno, no vamos a poner la canción, vamos a poner el audio de este oyente. Hola Cristina, aquí soy Antonio, desde Andalucía. Oye,
2: una cosa, eh, he oído en el relato que decían de las quejas de esta, de una de estas de, con las que este policía mantuvo relaciones, que se sentía violada, acosada, ofendida, ultrajada, no sé qué, porque le cuidaba, le daba mimos, la, la, le ayudaba. O sea, pero lo que más me sorprendió es que le cuidaba. Pero, hombre, ¿pero cómo es que un anarquista ocupa antisistema consiente que un varón la cuide? Porque ¿cómo que la cuida? Eso es, eso es un machismo tremendo. ¿Cómo va a decir una... una esta no era... Esta era otra infiltrada.
0: Y el humor también. Es que el tema da para mucho, da para mucho. Y tenemos que
7: recordar el tema que vamos a llevar mañana con Sole Mayol. Esa palabra que se te ha atragantado.
0: ¿En la que te trabas? Esa, que te cuesta? Los tres tristes trigres que eh, se te atracantan. A es ¿Cuándo te has atragantado con un término? ¿Cuál no te sale nunca? Esos buscamos mañana. A las 10 las nueve en Canarias estamos aquí. El programa lo hace Marcio Ortega. Estamos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. El central era de Orihuela y el control de la jefa Finta Molina. Y servidora te dice ¡Adiós España!
7: Estás escuchando Fin de Semana.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes
8: disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting. 2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche en 13
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 30% de descuento en televisores de más de 65 pulgadas de marcas como Samsung, LG, Sony y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
4: Patrocinador principal Ibercaja.
7: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio Inscríbete ya en Peyo.es.
2: ¿Crees que al final del día es difícil
4: descubrir algo nuevo? Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla
9: una máquina. Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros. Claro, eso a Escucha
7: a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
1: Sí. En La Linterna de Cope.
8: La visita del Papa Francisco a África nos ha ayudado a fijar nuestra atención en una serie de problemas que solemos ignorar. El Papa ha pasado varios días en el Congo, el segundo país mayor del continente, un país rico en recursos naturales y un país de gente pobre. Uno de cada tres niños sufre desnutrición crónica. El ébola y otras enfermedades como la malaria, el cólera, el sarampión o la peste bubónica se cobran miles de vidas, especialmente entre la población joven. Congo tiene una extraordinaria riqueza de tierras cultivables, bosques, recursos hídricos y materiales raros. Pero como ha señalado el Papa, esos recursos naturales atraen inversores de China, Europa, Sudáfrica y Estados Unidos. Las compañías extranjeras en algunos casos extraen ilegalmente oro, diamantes y metales raros. Los congoleños, especialmente los niños, son explotados en no pocas ocasiones. La violencia está relacionada con esta explotación y detrás de ella hay muchos grupos armados, problemas étnicos e intereses internacionales. En Sudán del Sur hay una problemática similar que se ve agravada por las consecuencias del cambio climático. China explota los yacimientos petrolíferos. Los desbordamientos del Nilo Blanco son cada vez más graves. Pueblos enteros desaparecen y sus habitantes se convierten en